0: Moin, sage ich mal in die Runde. Hallo. 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 Sehen wir uns in diesem Monat schon zum zweiten Mal. Also ich bin überrascht. Normalerweise einmal im Monat, aber in diesem Monat einfach mal zweimal. Da hat mich die Andrea wohl irgendwo überredet. Aber euch geht's gut. Sieht ja. zumindest so aus. Ja. Ihr auch. Mir auch. <lacht> Bei einem so kuriosen Thema äh, heile meine Angst. Da kann man alles Mögliche rein interpretieren. bisschen kurios ist es schon. Aber die Angst als solche, die ist an sich. Äh, Kurios in jeder Form, ob das jetzt Unbehagen, ob das jetzt Furcht ist, ob das äh, Wut, Ärger, Hass, Schmerz, Habgier oder Panik ist oder anders ausgedrückt, alles das, was nicht Liebe ist. Da braucht man dann manchmal kuriose Lösungen, um damit umzugehen. Ja, da gibt es eine ganze Menge von diesen Kuriosen, nein, nicht nur Kuriosen, überhaupt Lösungen, wie kann ich mit der Angst umgehen, weil jeder kennt mehrere, weil jeder weiß, was Angst ist, da braucht man gar nicht groß darüber um zu reden. Und jeder sucht immer wieder neue Möglichkeiten, weil die ultimative Möglichkeit, um die Angst äh, loszuwerden, die ist noch nicht gefunden. Die Frage ist nur, warum will ich die Angst loswerden? Ah, wie ist so schlimm, Widerstand und so weiter. Das ist das größte Problem. Und die ultimative Lösung, die Angst endgültig loszuwerden, ist halt nicht, die äh, loszuwerden. Aber ich verwende heute mal so ein paar Prinzipien aus einem Kurs in Wundern, wie man effektiv mit der Angst umgehen kann. Vielleicht ist es eine kuriose Lösung, ich weiß es nicht, aber durchaus wirksam. Aber es ist nicht die eine ultimative Lösung. Wobei bei entsprechender Entschlossenheit, äh ich habe damit das Monatsthema der Alep Akademie angesprochen, ich habe das Wort Entschlossenheit einmal benutzt. Also bei entsprechender Entschlossenheit ist natürlich jede Methode, irgendwo mit der Angst umzugehen, in irgendeiner Form wirkungsvoll. Aber ich glaube, ich lasse das heute nicht unter dem Thema Entschlossenheit laufen. Dazu erwähne ich das zu werden. Das wäre dann eigentlich nur so Effektherrscherei. Ich werde heute mal mit einem... Unüblichen Einstieg beginnen, nämlich mit einem Video. Genauer gesagt, mit einem Musikvideo. Das, wenn ich das jetzt mal ganz großköpfig ausdrücke, da geht es so im Prinzip um eine Begegnung, aber eben nur im Prinzip um eine Begegnung mit der Angst oder um die Lösung. Eine, sag ich mal, Synthese aus zwei höchst äh, unterschiedlichen Stieren. Einmal der Ausdruck eines Wunsches, einer Vision, einer wunderbaren Vorstellung, wie diese Angst verschwinden könnte. Und diese Musik kennt jeder. Aber die Verbindung, nämlich der Ausdruck mit einer existenziellen Erfahrung, kennt nicht jeder, aber wird wahrscheinlich der eine oder andere durchaus kennen. Allerdings starte ich dazu erstmal die Aus Aufzeichnung aus. Ich werde aber den Link dazu, das ist ein äh, YouTube-Video. Ich werde den Link in die Videoaufzeichnung reinpacken, damit man sich das da nochmal anhören kann. Das Video selber habe ich von einer langjährigen oder einem langjährigen Mitglied aus dem alten Kurs in Unland forum bekommen oder ich könnte sagen eigentlich eine gute alte Freundin. Wenn ich alleine überlege, wie oft ich sie in den letzten zehn Jahren aus dem Forum rausgeschmissen habe und auch wieder reingelassen habe, das muss wahre Liebe sein, das ist eben eine gute alte Freundin. Wir haben uns auch kürzlich das erste Mal seit längerer Zeit, ich glaube mittlerweile zehn Jahren oder was, mal wieder in Münster getroffen. Oder erstmals in Münster, letztes Mal in Regensburg. Das war mal die Verbindung zwischen Imagine, was wohl jeder kennt, und der kürzesten Zusammenfassung des äh, der gesamten Aufzeichnung des Buddhismus, die es gibt, nämlich die Sutra, wo alles drin steht. Mehr braucht man nicht. Und das ist so die Verbindung zwischen dessen, was man im Buddhismus die Lehre nennt, mit Doppel-E, und eben mehr diese westliche Art und Weise der Vision, des Gebetes, der, ja, des Wunsches. Und das ist eigentlich eine Art und Weise, wie man äh, mit der Angst umgeht, könnte man sagen. Aber kam, glaube ich, so einigermaßen an, also von dem Video, hoffe ich zumindest. Gut, schauen wir doch einfach mal, was das Thema Angst angeht, in die Einleitung. Das ist die beste Definition, die ich über Angst kenne aus der Einleitung in Herrn Kurs in Wunden Das Gegenteil von Liebe. Denn das Gegenteil von Liebe ist Angst, doch was allumfassend ist, kann kein Gegenteil haben. Das macht die Angst so kurios. Sie ist also ein Gegenteil, was nicht sein kann. Und das Thema Heile, meine Angst, klingt irgendwo wie ein Stoßgebet oder wie der Reflex eines jeden Anhängers von einem Kurs in Wundern. Übergibt die Angst dem heiligen Geist, klar, oder deinem inneren Lehrer oder der Wahrheit. Aber was meint der angesprochene selber dazu? Das kann man im Kapitel 2 nachlesen, in Absatz äh Abschnitt 6. Die Angst kann von mir nicht kontrolliert werden aber die kann von dir selbst kontrolliert werden. Weil die Gegenwart der Angst zeigt an, dass du Körpergedanken auf die Ebene des Geistes gehoben hast. Körpergedanken, oder also Fantasien, wenn man so will, auf die Ebene des Geistes, auf die Ebene der Wirkung, auf der Ebene der Wirklichkeit, was dann also zu einer Fehlschöpfung führt. Das, was wir mit eigenen Augen sehen können. Oder einfach ausdrückt das ist ein Fall von falsch verstandener Identität. Das ist einfach der Versuch, etwas anderes zu sein, als das, was wir sind. Ja, und das Übliche, was machen wir mit der Angst? Also wir verdrängen sie oder wir verleugnen sie. Das ist an sich eine sehr weit verbreitete Art und Weise. Verdrängen, Verleugnung von Angst, das kennen wir alle. Und nimmt die Angst überhand, dann könnte man auch hingehen, die einfach mal abzureagieren. Wenn Fatih in die Kisten beißt, gib ihm Kloster vom Melissengeist. Nee, das war jetzt ein Einschub, der gehört normalerweise hier nicht her die Werbepause, aber das ist so die Überreaktion oder das Abreagieren und also man beißt in die Kissen oder hat den Kopf vor die Wand oder was auch immer. Oder das gibt's auch wunderbare Möglichkeit, korrigiere einfach dein Verhalten der Angst gegenüber, also nur nach dem Motto, ich, ich tue mal so, als wenn die gar nicht da ist das erzeugt richtig Stress. Weil man also etwas tut, was man nicht will. Also von daher Kampf der Angst. Klar. Drauf und drüber, weg damit. Äh, die Angst, die Angst zu bekämpfen, ist schwierig. Eigentlich unmöglich. Das funktioniert auch nicht. Also sei nachsichtig der Angst gegenüber. Was genauso Käse ist. Angst ist Angst. Weil alles das gibt der Angst eine Bedeutung, nämlich deine Bedeutung. Da sind wir wieder bei den Körpergedanken. Weil das ist letztendlich die Bedeutung, die man dem gibt. Angst ist ein Schutzmechanismus. Angst in jeglicher Form ist eigentlich nichts weiter, das setze ich mal in Anführungsstriche dieses Nichts weiter, als ein Schutzmechanismus. Dieser Schutzmechanismus hält uns davon ab, irgendwo hinzuschauen, wo wir nicht hinschauen sollen. Was dazu schrecklich ist. Das ist die Warnung vor einer Gefahr, dass es bleiben, was immer es sein mag. Tu es nicht. Denk es noch nicht mal. Da ist etwas, das hat ein Gefühl oder da ist ein Gefühl der Bedrohung im weitesten Sinne. Dieses Etwas spürt ein Gefühl der Bedrohung und das möchte geschützt werden. Dazu dient die Angst. Eine erste hilfreiche Feststellung ist, Angst ist ein körperliches Empfinden. Wo im Körper spürst du sowas wie Angst? Wut, Furcht, Angst, Abneigung, Schuld, Unwagen. Es ist einfacher, Angst als ein körperliches Empfinden zu betrachten und auch zu erleben, statt als Emotion Mit Emotionen weiß ich nicht, wie ich damit umgehe. Mit körperlichen Empfindungen kann ich lokalisieren und kann feststellen, ja, da spüre ich irgendwo, eine Art von Zusammenziehen oder eine Art von Verkrampfung irgendwo so auf der Mittelachse vom Bauch bis zum Hals, irgendwo im Körper. Und da kann man hingehen und dieses Empfinden einfach mal wahrnehmen. Man kann es lokalisieren, man kann da sich reinzoomen, wenn man so will, auch wenn das irgendwo bekloppt sich anhört, und man will ja davon weg, nein, zoomen da einfach mal rein, weil dann auf einmal stellt sich das anders dar, in dieses körperliche Empfinden einfach mal reinzusuchen und sich dann ein paar Fragen zu stellen und zu schauen, was dabei rauskommt. Zum Beispiel die Frage, worauf bezieht sich denn diese Angst? Was soll sie denn beschützen? Und vor allen Dingen, was ist denn das, was sich da bedroht fühlt? Und ich rede nicht über Theorie. Ich rede nicht darüber nach, eine solche Frage zu stellen und dann darüber nachzudenken, wie die Antwort sein könnte, um das zu verstehen. Da gibt es nichts zu verstehen. Es ist eine Frage und dann hört aber erstmal die Überlegung auf. Es ist etwas, was ich erleben will. Ich möchte es finden, worauf sich die Angst bezieht. Ich möchte sehen, hören, riechen, schmecken, empfinden, was diese Angst denn da beschützen soll. Ich möchte wissen, was das ist, aber im Sinne von Erleben. Ich möchte sehen, finden, fühlen, was sich da bedroht fühlt. Nicht irgendein abstraktes Gebilde. Ich könnte natürlich alle diese Fragen einfach beantworten. Als Burschüler kann man das. Das ist das Ego. Woraus sich das bezieht, damit habe ich nichts gewonnen. Da habe ich einen Begriff benutzt, der steht da irgendwo im Raum. Der Verstand sagt, yo, und das war's. Angst ist immer noch da, hat sich nichts geändert. Aber was ist das? Wo finde ich das? Vermutlich kommst du so spontan auf die Idee, ich habe Angst, wenn da Angst da ist. Das ist so die normale Reaktion. Ich werde bedroht. Also, die Angst bezieht sich auf mich. Also Körpergedanken, die auf die Ebene des Geistes gehoben werden. Da sind wir wieder bei diesem Terminus. Und diese Körpergedanken kommen aus dem Willen nach Kontrolle, nach dem Anlass haben wollen. Oder aus dem Willen nach Anerkennung, nach Respekt nach oder geliebt zu werden. Eine besondere Liebe oder aus dem Willen nach Sicherheit, Geborgenheit und Schutz. Das sind so, sage ich mal, drei Aspekte. Kontrolle, Anerkennung, Sicherheit mit seinen ganzen Nebenwirkungen, aus denen die Angst kommt. Und darum drehen sich dann auch alle deine Urteile, Planungen und die daraus entstehenden Entscheidungen um Sicherheit, Geborgenheit, Schutz, Anerkennung, Respekt geliebt zu werden, Kontrolle anders haben wollen. Und wenn sich also da die ganzen Planungen, Urteile und eben die Entscheidungen daraus äh, ergeben, dann, wie du weißt, setzen dort im Kurs in Wundern die Entscheidungsregeln an. Aus dem Kapitel 30, wo es eigentlich eindeutig darum geht, dass du selber keine Entscheidung triffst. Was immer du entscheidest, du triffst selber keine Entscheidung. Du urteilst selber auch nicht, weil du es nicht kannst. Genauso bin ich, wie du Entscheidung werden kannst. Du hast nur eine Möglichkeit. Das ist die einzige Frage, die du hast. So steht es also in diesem Abschnitt 14 in Kapitel 30.1. Es gibt nur die eine Frage, Ist womit triffst du die Entscheidungen? Womit urteilst du? Womit planst du? Denn Plan, Urteilen, Entscheidung. das ist das, was hier üblich ist. Das gilt es nicht zu vermeiden. Das ist normal, aber du triffst sie nicht selber, die Entscheidung. Du urteilst nicht selber und du planst nicht selber. Die einzige Frage ist, womit triffst du die Entscheidung? Sie werden entweder mit dem Götzen oder mit Gott getroffen steht. Da du bittest den Christus oder den Antichrist um Hilfe. Und den, den du wählst, der verbindet sich mit dir. Und der sagt dir, der berät dich, der sagt dir, was du tun sollst. Und womit verbindest du dich ganz unwillkürlich, das merkst du am Sprachgebrauch, mit dem Ich. Ich habe Angst. Ich entscheide. Das ist genau das, was bedroht werden kann und was geschützt werden muss. Was du glaubst, es kann bedroht werden, es muss geschützt werden. Wenn ich mal so die Aussage treffe, dass dieses Ich niemals irgendetwas getan hat oder auch etwas tut und niemals etwas versäumt oder nicht getan hat, also das, wenn ich das mal so, so in den Raum stelle, dass dieser Macher, dieser Generaldirektor deines Universums, äh, wenn du mit dem Namen ich ansprichst, dieser große Zampano oder das kleine Bürstchen, je nachdem, dass dieser Denker deiner Gedanken oder dieser Fühler deiner Gefühle, dass der nichts weiter ist als eine Idee. Das ist eine eine Idee, die als, also du so als, als ein Etikett an ein ausgesprochen komplexes Gebilde aus Empfindungen, und eine komplexe Wahrnehmung aus Bildern, Tönen, Tastgefühl, Gerüchen, Geschmäckern, nebst Emotionen und Gedanken, das Ganze nennt sich Körper, daran hängt Ich, das sind Körpergedanken oder das Ich ist ein Körpergedanke, das Wort Ich alleine ist ein Körpergedanke, die auf die Ebene des Geistes gehoben wurde. Ich meine, jeder ist äh, sicherlich früher schon mal Karussell gefahren, Kinderkarussell. Und wer hat das Feuerwehrauto oder das Pferd? gesteuert auf diesen Kinderkarussell und du bist ernsthaft dabei, dies, äh, da, da zu steuern. Du sitzt da auf dem Pferd oder sitzt da in dem Feuerwehrauto oder wo auch immer drin und bist am Steuern, bis der Arzt kommt, weil das muss alles seine Richtigkeit haben. Du bist derjenige, der die Kontrolle hat. Wer hat das Kinderkarussell gesteuert? Du? Bist du fest und überzeugt? Oder hast du einfach nur genossen, wie sich das Karussell dreht. Wahrscheinlich nicht. Du hattest ja zu tun, du musst das dein Auto steigen. Also hast du Vorbehalte hinzuschauen und nur das Leben selbst zu erleben, wie es sich entfaltet. Das Kinderkarussell, wo du gerade den Steuermann nimmst, mit einer Idee, die du ich nennst. Ich meine jetzt mit dem Leben selbst nicht so diese Buntheit, das Grün des Waldes mit dem frischen Geruch und nicht die Entdeckten, ach in ihrer emsigen Tätigkeit, auch nicht die Vielfalt aller Lebewesen. Also ich meine alles das nicht, was du irrtümlich als Leben bezeichnen magst, sondern das frei fließende Leben, die eine Wirklichkeit ohne Gegenteil. Das, was geschieht. Nicht, was ich glaube, was geschieht, dass was geschieht. Die einzige Intelligenz, der einzige Wille, die einzige Natur einfließen, eine Quelle, ein Gott, der sich in allen Erfahrungen widerspiegelt. Hast du Vorbehalte dagegen, mal hinter die Dinge zu schauen? Was unvermeidlich das Ding einschließt? das du so ich nennst, diese wunderbare Idee. Und wartet dieses Leben darauf, du wie das Kinderkarussell, dass du es steuerst? Oder legst du fest, wie das Sein sich entfaltet? Und was taucht da für ein Gefühl auf? Wenn du auf die Idee kommst, dass das Leben deine Hilfe gar nicht benötigt, um alles zum Besten zu arrangieren. Da gibt es einen sehr bezeichnenden Satz in einem Kurs in Wundern in dem Kapitel 18, 7. Und der Halbsatz, den ich da sehr mag, heißt, wenn das Ziel schließlich von irgendjemandem erreicht wird dann geht es stets mit nur einem, einer glücklichen Einsicht anher. Ich brauche nichts zu tun. Es gibt genügend Leute, die kommen schon vorher auf die Idee, ich brauche nichts zu tun. Das ist etwas kontraproduktiv, was nicht stimmt. Aber die Zielerreichung geht mit der Einsicht anher. hey, Ich brauche nichts zu tun. Das Leben entfaltet sich von selbst. Aber was tut denn dieses Ich, das nur eine, eine Idee ist, außer Angst zu haben? Und darum geht es ja. Also diese Idee, die dich verschreckt hier rufen lässt, wenn irgendjemand einen bestimmten Namen ruft. Wie wird sich das anfühlen, wenn dieses Ich sich nicht einmischt? Kann eine Idee sich einmischen? Was ändert sich? Was bleibt gleich? Und was passiert mit der Angst? Also was passiert? Oder was verbirgt sich denn jetzt hinter der Angst? Und das kennen wir wahrscheinlich. dass Wenn so ein Angstgefühl hochkommt, dann baut sich das wie so eine Art Berg in deinem Gewahrsein vor dir auf. Aber worauf Bezieht sich diese Angst, wenn ich tatsächlich mal sage, ich möchte da ehrlich hingucken, ob ich etwas finde, was keine Idee ist, sondern was irgendwo in meiner Welt eine gewisse Realität hat, ein Ding? Worauf bezieht sich die Angst? Auf welches Ding? Welche Entität, um da mal das so großkotzig zu sagen, soll da beschützt werden? Und was ist das, was sich bedroht fühlt? Eigentlich kann man mal hinter diesem Angstberg, der sich da auftürmt, schauen, denn da ist keine Mauer oder auch keine Bergkette. Sondern da kann man rechts und links vorbeigucken. Und das ist einfach wie so eine Tür mitten im Gelände. Und wir suchen nach dem Schlüssel. Weil die Tür ist verschlossen. Aber rechts und links... Ist weder ein Zaun noch eine Mauer noch sonst was. Aber die Tür hält uns auf. Die steht da. Das ist wie bei diesen Experimenten mit einer Ampel, die man auf eine Bürgerscheibe äh stellt. Die Ampel zeigt rot, was machen die Leute? Die gucken, die Ampel zeigt rot und gibt genügend Leute, die bleiben stehen. Und so bleibst du vor diesem Berg der Angst stehen, vor dieser Tür, vor dieser verschlossenen Tür der Angst. Also, was passiert? wenn ich mal rechts und links dahinter gucke, was denn da ist, was denn diese Tür verbirgt, was diese Angst verbirgt, was steckt dahinter und was findest du da? Wenn du da, oder wenn es dir gelingt, sage ich mal, die ganzen Überlegungen mal wegfahren zu lassen und nur zu schauen und mal neugierig zu sehen, hey, was ist denn dahinter? und dann feststellen solltest, dass der Geist irgendwo leer wird, weil du einfach nichts Konkretes findest, dann ist das nicht das Fehlen an Antwort, sondern das ist die Antwort. Du findest nichts. Du schaust dahinter und schläfst wieder nichts, was geschützt werden soll. Was soll denn da geschützt werden? Du schaust dahinter und findest nichts, was bedroht werden kann. Da ist kein Ding, was bedroht werden kann. Aber ich kann doch bedroht werden. Ja, diese Idee, ich kann bedroht werden, ist eine Idee. Du findest aber kein Ding hinter dieser Idee. Also ich sage nicht, dass da kein Ich oder dass kein Ich existiert oder dass du nicht existierst. Nein, das ist, das ist nicht der Punkt. Selbstverständlich existiert das Ich als Idee. Aber du findest kein Ding, was dieses Ich darstellen könnte. Oder du findest nichts, worauf die Angst dich beziehen kann. Und das kann schon ein ganz großer Befreiungsschlag sein. Allerdings hat das zur Folge, wenn du dich üblicherweise mehr oder weniger als Reflex mit diesem Ich als Berater verbindest, dann gibt es an der Stelle auch nichts, mit dem du dich verbinden kannst, um zu Beurteilung zu lenken, zu kontrollieren oder zu entscheiden. Das ist wie das Kinderkarussell. Mit wem willst du dich verbinden? Der sagt dir, wo du hinzulenken hast, damit das Kinderkarussell weiterläuft. Das ist das die Idee von ich. Die Verbindung ist null. Da ist niemand, der dich dabei beraten kann, was du zu beurteilen, zu lenken, zu kontrollieren oder zu entscheiden hast auf diesem Kinderkarussell. Und auch nicht in diesem Leben selbst. Aber mit wem verbindest du dich denn? Das ist ja die eigentliche Frage oder die einzige Frage, die du überhaupt hast. Du kannst selber nichts entscheiden. Du kannst selber nichts kontrollieren, nichts lenken, nichts beurteilen. Du kannst dich verbinden und dieser Berater kann dir dann dabei helfen, weil du musst irgendwas tun. In dieser Welt tust du was. Der sagt dir, was du am besten tust. Weil er kennt alles, was in dieser Welt vorgeht. Und wenn du dich da mit dem falschen Berater verbindest, dann kann da eigentlich nur Angst in seinen verschiedenen Formen herauskommen. Sub Subtile, wie oh, durchaus mal so richtig Krachleder. Ne? Aber was kannst du wählen, wenn diese Alternative, dieser Götze, dieser Antichrist überhaupt nicht auffindbar ist, womit verbindest du dich dann? Da tauchte vor vier Jahren also eine Lieblingsantwort äh, darauf auf. Klar, in Wundern ist, äh, ich verbinde mich mit dem Heiligen Geist, aber der verschwand dann eines Tages im Sinne davon, da gab es keine keine Resonanz mehr. Das war an sich auch völlig logisch, weil der ist immer so angenommen da draußen, Ansprechpartner gegenüber. Der ist kein Gegenüber. Aber der ist durchaus derjenige, sei es der innere Lehrer, der Heilige Geist oder wo auch immer oder wodurch auch immer du dich lenken lässt, Intuition, was auch immer, er fühlt dich trotzdem. Und da gab es eben mal diese, Ich nenne das mal die Lieblingsantwort als Erfahrung, nicht als Folgerung oder theoretische Erläuterung oder äh, Verständnis und dem Ich passte die Antwort gar nicht, weil es wird dann als pure Idee ohne jede Substanz, ohne jedes Objekt, was dahinter hängt, entlarvt. Und diese, diese Antwort kann man einfach, äh, ich, ich nenne sie mal Bewusstsein oder, oder Gewahrsein nennen. Wenn man es buddhistisch will, ist es Lehre, das, was alles umschließt. Es ist aber auch nur eine Form von Antwort. Heute habe ich andere. Also ich, bin, ich habe es jetzt eigentlich wieder in der letzten Woche gedacht, oh komm, probiere es doch einfach noch mal aus. Das ist ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil ich mittlerweile ganz andere Arten und Weisen haben, habe, da zu gehen. weniger was die Lehre angeht, dass ich, oder nennen wir es, Fassungsvermögen, das alles umschließt, alles enthält, was man erfahren kann, sondern mehr die Fülle. Das ist dann irgendwo ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Aber es war interessant, mal wieder mich dem zu widmen. Es wird immer zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Antwort geben, die Resonanz bei dir erzeugt. Und diese Antwort kannst du folgen oder solltest du folgen. Aber nicht den Versuch zu machen, warte auf die ultimative Antwort, Methode, was du tun kannst, Technik oder wie man das auch immer nennen will. Denn das wäre eine Art von universeller Theologie oder Theorie, solange du an Worten hängst dann hast du irgendetwas, wo der Verstand sagt, ja, das habe ich verstanden, toll, klasse, ist schnell vorbei. Weil es eine solche Theologie oder eine universelle Theologie oder eine universelle Theorie nicht gibt. Nur eine universelle Erfahrung. Einleitung der Begriffsbestimmung steht wunderbar drin. Also beginnen wir mal mit einer direkten und offensichtlichen Erfahrung. Ganz trivial. Was immer wir erleben. Was wie immer wir erfahren. Was immer wir wahrnehmen. Wir sind uns dessen bewusst. Du bemerkst zum Beispiel jetzt den Klang der Stimme oder sieh dich um wo du gerade bist, dann siehst du alle möglichen Gegenstände und du bist dir der Anblicke oder dieser Bilder, die du da siehst. Du bist dir der Klänge, in diesem Fall der Stimme, wenn es keine anderen Geräusche in deiner Umgebung gibt. Du bist dir dessen bewusst. Du bist dir deiner Gedanken bewusst du bist dir deiner Gefühle bewusst und du bist dir alle körperlichen Empfindungen und deiner Wahrnehmung bewusst. Ich würde einfach nur mal, mal kurz rein, beispielsweise körperliche Empfindungen oder du hörst doch die, die Stimme und stell einfach fest, hm, ich bin mir dessen bewusst. Ich bin mir da einer Lampe bewusst oder einer der Wand gegenüber oder der Blumenweise, die da steht. Ich bin mir dieser Blumenweise bewusst. Auch was Vorstellungen angeht, innere Bilder, was immer dir begegnet, auch in deiner Vorstellung, was du erfährst, ist dir bewusst. Und dieses Bewahrsein, dieses Bewusstsein bei allem, was du erfährst. Du bist dir dessen bewusst, also sein, darum nenne ich es lieber Gewahrsein. Das Gewahrsein dessen, was du erfährst, ist bei allem, was du erfährst, gleich. Es gibt keine unterschiedlichen Bewusstseine, Gewahrseine. Du bist dir dessen bewusst oder du bist dir etwas nicht bewusst. Das Gewahrsein ist immer gleich. Aber die Dinge, die du erfährst, die ändern sich ständig. Alle Gedanken, die inneren Bilder, die Erinnerungen, Gefühle, Empfindungen, optische Eindrücke, Länge, Gerüche, Geschmäcker, alles das taucht auf und verschwindet. Relativ schnell wieder. weil die Erfahrung des Bewusstseins, des Gewahrseins, ist immer die gleiche. Es ist egal, ob du dir einer, eines Klangs bewusst bist, ob du dir eines Gegenstandes, den du siehst, bewusst bist, ob du dir eines Empfindens bewusst bist, ob du dir der Angst bewusst bist. Alles unterschiedliche Dinge, das Bewusstsein, das Gewahrsein ist immer gleich. Ein Gedanke taucht auf und ist ein anderer Gedanke als der, der vor zwei Minuten aufgetaucht ist. Oder vor einer Stunde oder gestern oder letzte Woche. Und auch körperliche Empfindungen, egal was es ist, die sind immer anders. wenn es auch nur Nuancen sind, aber sie sind immer anders, immer neu. Aber diese Erfahrung des Gewahrseins, wenn du dir die Frage stellst, bin ich mir dessen bewusst, war ich mir dessen bewusst, es ist immer dasselbe Gewahrsein. Das ist jetzt das gleiche wie das vor zwei Minuten. Es ist dasselbe, nicht das gleiche, es ist sogar dasselbe Gewahrsein wie letzte Woche. Es ist dasselbe Gewahrsein wie vor 20 Jahren. Das heißt, dieses Gewahrsein, das Bewusstsein, das ist das Einzige in der Erfahrung oder in deiner Erfahrung, das sich nie verändert. Anders als alle anderen Erfahrungen, Sinneswahrnehmungen, körperliche Wahrnehmungen, anders als alle Erfahrungen, taucht das nicht plötzlich auf. Und das Gewahrsein verschwindet auch nicht. Aber alles, was du jemals erlebt oder wahrgenommen hast, das ist nicht mehr da. Alle die Dinge, die du wahrgenommen hast, ist nicht mehr da. Nur diese einfache Erfahrung des Gewahrseins. Es ist immer konstant und unveränderlich. Es ist immer dieselbe Art und Weise, wenn du sagst, ich bin mir dessen bewusst. Und egal, worauf sich dieses Gewahrsein oder Bewusstsein bezieht, Es ist eine einfache Erfahrung des Gewahrseins. Es ist immer konstant und unveränderlich und es ist immer völlig unbeeinflusst von dem, was es ist. Es ist auch völlig unbeeinflusst von der Angst. Es kann die tiefste Depression sein. Du sagst, ja, ich bin mir dessen bewusst, aber dieses Bewusstsein wird von dieser tiefen Depression überhaupt nicht berührt. Normalerweise übt das, was dir bewusst ist, so eine gewisse Faszination aus. Also deine Gedanken oder der Zustand des Körpers oder die wahrgenommene Welt, das ist etwas, das hat Anziehungskraft oder sagen wir, das hat einen Wert, positiv oder negativ. Aber es ist meistens nicht neutral und es ist nicht wertlos. Du empfindest es nicht so. Und diese einfache Erfahrung, dass du bewusst bist oder des Gewahrseins, die übersiehst du dabei diese Erfahrung des Gewahrseins nimmst du einfach nicht wahr. Ich kann dich fragen, bist du gewahr, bist du dir dessen bewusst, dann wirst du ja sagen. Also ist da eine Erfahrung des Bewusstseins oder des Gewahrseins. Aber du übersiehst diese Erfahrung, weil die Dinge faszinieren dich. Also die Inhalte dieses Gewahrseins, die faszinieren dich. Und der andere Grund ist, diese Erfahrung gewahrt zu sein, bewusst zu sein, die kann uns nicht auf die gleiche Art und Weise bewusst sein, wie uns körperliche Empfindungen oder Gefühle bewusst sind. Obwohl gerade hier jeder erfährt, dass er bewusst ist. Wie ich schon sagte, wenn ich jemanden frage, bist du dir gerade bewusst, wessen auch immer ist die Antwort bestimmt Ja. Und das ist kein theoretisches Ja, das irgendwo aus einer Überlegung herauskommt. Sondern es ist deine Erfahrung. Ich frage, ob du bewusst bist und du sagst Ja, weil du das erfährst. Aber was passiert? Wenn ich dich bitte, richte doch mal deine Aufmerksamkeit auf genau diese Erfahrung des Gewahrseins. Wenn ich dich bitten sollte, die Aufmerksamkeit auf das Empfinden deines Atems an den Nasenlöchern zu richten und um da mal an den Nasenlöchern zu spüren, wie die Luft ein- und ausgeht, ist das mit Sicherheit kein Problem. Du richtest einfach die Aufmerksamkeit auf die Nasenlöcher. Du bist dir der Empfindungen der Nasenlöcher bewusst. Und du spürst, wie dann die Luft ein- und ausgeht. Überhaupt kein Problem. Oder du richtest die Aufmerksamkeit auf irgendeinen Gegenstand. Ich sage dir, richte mal die Aufmerksamkeit auf die Wand bei dir gegenüber. Kein Problem. Du weißt ganz genau, wohin du die Aufmerksamkeit richten sollst. Und du erlebst, dass du dieses Gegenstandes, auf den du die Aufmerksamkeit richtest, gewahr bist. Und jetzt bitte ich dich, die Aufmerksamkeit auf die Erfahrung dieses Gewahrseins zu richten. Aber wo geht sie hin? Jetzt wahrscheinlich fest, dass es irgendwie nicht funktioniert. Das liegt daran, dass du die Aufmerksamkeit nur auf Objekte oder auf Dinge richten kannst, also auf Sinneswahrnehmungen, auf Empfindungen, Gefühle oder auf Gedanken. Du kannst dir vorstellen, die Aufmerksamkeit ist so eine Art Taschenlampe deines Geistes. Du richtest sie auf etwas. Um sich dessen gewahr zu werden. Du kannst aber die Taschenlampe nicht umdrehen und auf die Glühbirne richten. Das funktioniert nicht. Du kannst also diesen Lichtstrahl, dieses Hilfsmittel, wenn du so willst, nicht auf sich selbst richten. Also lässt sich die Aufmerksamkeit auch nicht auf die Erfahrung des Gewahrseins oder auf das Gewahrsein selbst richten. Man könnte auch so sagen, das Gewahrsein ist einfach zu nah dran oder zu nah an sich selbst, um sich umzudrehen und sich selbst zu betrachten. Und doch, da ist die Erfahrung zweifellos, lässt sich nicht verleugnen. Da ist die Erfahrung, dass du gewahr bist, dass du bewusst bist. Aber wie können wir jetzt mehr darüber herausfinden, über diese Erfahrung des Gewahrseins, das ja zweifellos da ist, oder das Gewahrsein selbst, wenn wir nicht in der Lage sind, die Aufmerksamkeit herauszurichten. Denn schließlich, warum sollten wir da auch mehr darüber wissen wollen, dieses Gewahrsein ist die einzige Konstante in deinem Leben. Alles andere ändert sich. Sogar das Ich. Alle anderen Erfahrungen sind mehr oder weniger flüchtig, nicht von Dauer. da lassen wir einfach die Versuche sein, die Aufmerksamkeit lenken zu wollen. Und gehen lieber dazu über, die Aufmerksamkeit zu entspannen. So wie du einen Muskel entspannst, Entspannt Sie die Aufmerksamkeit und richten sie nicht irgendwie auf die, oder machen gar nicht den Versuch, sie auf die Erfahrung des Gewahrseins selbst zu richten, sondern lassen einfach die Aufmerksamkeit entspannen und in ihre Quelle sinken. Zurück in die Quelle nach innen sinken. Wir lassen einfach die Aufmerksamkeit ruhen. Oder wir lassen die Aufmerksamkeit nach hinten fallen, zurück in die Quelle. Und du erlaubst diese Aufmerksamkeit in ihrer Quelle zu ruhen. Und die Quelle, das ist das einfache Gefühl des Seins, des Gewahrseins. Und nichts ist vertrauter als das einfache Gewahrsein. Oder wie heißt es in der Lektion 44? Der Weg nach innen ist die natürliche Bewegung des Geistes. Und diese Erfahrung des Gewahrseins, der einzigen Konstante, die du hast, die du erfahren kannst, die ist nirgendwo in den Tiefen der Erfahrung vergraben. Du brauchst nicht stundenlang oder tagelang oder jahrelang irgendeine Technik üben um irgendeinen Zugang zur essentiellen Natur des Geistes zu bekommen. Das Gewahrsein ist einfach da. Darum antwortest du ja mit Ja, wenn ich sage, bist du dir dieses oder jenes Gewahr. Das Gewahrsein ist da. Es ist in allen Erfahrungen vollkommen verfügbar, immer präsent. Und die Präsenz ist völlig unabhängig von der Beschaffenheit der Wahrnehmung, von der Beschaffenheit der Gefühle, der Empfindungen und der Gedanken. Du musst nicht erst irgendwo ruhig werden, du musst also nicht erstmal den Geist beruhigen, die Angst besiegen, keine Depressionen mehr haben. Ich bin mir dessen bewusst oder gewahr. Das Gewahrsein ist vorhanden, es ist da. Und es ist was anderes als die Dinge, dessen ich gewahr bin. Und dann kannst du feststellen, dass dieses Gewahrsein ist die Erfahrung dieses Gewahrseins, diese essentielle Natur des Geistes, alle Erfahrungen vollständig durchdringt. Aber niemals berührt wird, verletzt wird, verändert wird oder durch bestimmte Erfahrungen konditioniert wird. Das Gewalsein ändert sich nicht. Es gibt keine einzige Erfahrung, die wir jemals gemacht haben, die irgendeine Spur im Kern unseres Geistes hinterlassen hat. Das Gewalsein ist immer dasselbe wie eine Leinwand,
1: bei der kein Film
0: eine Spur hinterlässt. Und dieses Gewahrsein ist auch nicht verdunkelt. Es scheint so, weil unsere Aufmerksamkeit ausschließlich auf Objekte konzentriert ist, auf Dinge. Und das bezieht auch Gedanken mit ein. Gefühle. Empfindung. Aber wir können jederzeit in den schönsten wie in den schlimmsten Situationen des Lebens feststellen, bin ich bewusst. Die Antwort ist immer ja. Und allein diese einfache Erkenntnis, die befreit uns schon von der Tyrannei dieses äh, fiktiven Selbst mit allen seinen Neurosen, Ängsten. Und Forderung. Es ist genauso wenig stabil wie alles andere, das Gewahrsam bleibt. Und das ist auch der Grund, warum man das damals mal in dem, in dem Buch, was ich mit dem Michael geschrieben habe, wohin mit der Angstbruder, als den geschützten Raum des Heiligen Geistes bezeichnet habe. Den Ort der Verbindung, an dem du die Verantwortung in seiner Gegenwart übernehmen kannst für alle deine Neurosen und Ängste. Und da kannst du dir deine Forderungen, Bedürfnisse anschauen und sie integrieren lassen. Aber aus diesem stabilen, oder von diesem stabilen Ort her, von diesem Kern des Geistes. Darum gibt es auch kein separates Gewahrsein für jeden von uns. Jeder, der die Erfahrung des Gewahrseins macht, und das haben wir ja eigentlich schon alleine dargestellt gestellt, die Frage, bist du bewusst oder bist du jetzt gewahr? Dann sagst du ja. Dann macht also jeder diese Erfahrung des Gewahrseins. Und das ist für jeden das gleiche Gewahrsein, die gleiche Erfahrung. Das ist keine ähnliche Erfahrung. Jeder macht etwas Ähnliches als Erfahrung. Nein, das ist die gleiche Erfahrung. Da ist nur das eine Gewahrsein. Das gleiche Gewahrsein, der gleiche geschützte Raum des Heiligen Geistes. Richten wir eigentlich nochmal, oder richten noch mal die Aufmerksamkeit auf einen beliebigen Gegenstand, einfach um das nochmal zu, noch mal zu rekapitulieren. Und du weißt immer genau, wohin, das ist jetzt ein, sucht ja irgendwas aber irgendeinen beliebigen Gegenstand. Und Sehen ist eine der, ja, sag ich mal, umfangreichsten Sinneswahrnehmungen. Wenn es mit dem Sehen funktioniert, Hören ist einfacher, aber Sehen ist eben eines der umfassendsten Sinneswahrnehmungen. Und du richtest die Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand, den du siehst, und beantwortest die Frage, bin ich mir dieses Gegenstands bewusst? Und die Antwort lautet sicherlich, ja. Ich bin mir des Gegenstands gewahr oder bewusst. Da ist eine Erfahrung des Bewusstseins, eine Erfahrung des Gewahrseins eindeutig. Ich bin mir dieses Gegenstands gewahr oder bewusst. Und dann lass diese Aufmerksamkeit, diesen Strahl des Bewusstseins, den du genutzt hast, unter des Gegenstands bewusst zu sein, quasi nach hinten fallen. Zurück in die Quelle, das Gewahrsein selbst. Diese Quelle, das einfache Gefühl des Seins, Präsenz, das Gefühl des Gewahrseins. Und erlaube diese Aufmerksamkeit, in der Quelle zu ruhen. Ich stelle mal fest, dass nichts Vertrauter ist, als dieses einfache Gewahrsein. Verbinden wir doch mal beides miteinander aus dieser Erfahrung des Gewahrseins heraus. Also auf der einen Seite die Verbindung, wenn ich eine Entscheidung treffe, unwillkürlich mit dem Ich, auf der anderen Seite die, die Verbindung. Von der Terminologie ja mit dem Heiligen Geist oder eben mit dieser Konstante, mit dem, was immer da ist. Und das machen wir mal so im Stil der Entscheidungsregelung, im Sinne einer inneren Haltung. Weil so heißt es in dem Kapitel 30 bei den Entscheidungsregeln, die angemessene innere Haltung. Bewusst angewendet, jedes Mal, wenn du auch was wirklich gut weiterbringen. Das ist eine innere Haltung, die man kultivieren kann, was man eben weitermachen kann, was nicht beschränkt ist auf diese eine Stunde der Session, sondern wo man einfach mal experimentieren kann. Und wenn du feststellst, dass der Widerstand stark ist und die Hingabe schwach, dann bist du nicht bereit. Bekämpfe dich nicht selbst. Also kein Stress. Nicht selbst ins Knie schießen steht da. Mit anderen Worten. Und wenn man sich die erste Entscheidungsregel und das ist auch die einzige anguckt, heute will ich keine Entscheidung selber treffen. Gleich als erstes, wenn man aufwacht, heute will ich keine Entscheidungen selber treffen. Das heißt, ich will auch heute kein Urteil darüber treffen. Das heißt, ich will nicht der Richter über das sein, was ich tun soll. Und das bedeutet genauso, dass ich nicht über Situationen urteile, in denen eine Reaktion von mir gefordert wird. Ich lege die Regeln nicht fest, nach denen ich zu reagieren habe. Heute will ich keine Entscheidungen selber treffen. Keine Entscheidung, kein Urteil, will ich es selber treffen. Positiv ausgerückt, du erlebst das Leben selbst, wie es sich entfaltet. Das frei fließende Leben. Die eine Wirklichkeit, ohne Gegenteil. Den einen Willen, die eine Quelle. Oder Gott, der sich in allen Erfahrungen widerspiegelt. Du kannst keine Entscheidung selber treffen. Du kannst nicht urteilen, also lass ich sein. Aber du kannst dich verbinden. Das ist die einzige Wahl, die du hast. Womit? Verbindest du dich, damit Entscheidungen gefällt werden, damit Beurteilungen stattfinden? Womit verbindest du dich? Mit dem Ich? Nicht der Brille haben wir festgestellt, das ist nur die Idee. Und diese Idee ist so klein. Wie willst du damit Entscheidungen fällen? Die andere Idee ist, zum Beispiel... Die Weite, die grenzenlose Weite, das Fassungsvermögen, und das, was immer da ist, ist Gewaltsein. Und dann geht es weiter. Was möchtest du erleben? Das ist etwas, das ganze du tagsüber machen. Und zwar immer dann, wenn du tagsüber daran denkst und irgendwo einen Augenblick der, der Ruhe hast. Welchen Tag will ich haben? Welche Art von Tag will ich haben? Welche Gefühle möchte ich empfinden? Was soll mir geschehen? Welche Dinge möchte ich erfahren? Erinnere dich einfach nochmal an dieses Gewahrsein. Du bist gewahr und lass diese Aufmerksamkeit einfach mal nach innen sinken, zur Quelle nach hinten. Entspanne dich. Was möchtest du erfahren? Ich gebe mal einige Stichworte. Tiefer innerer Friede. Lass dich reinsinken. Kein Gegenstand. Einfach einsinken. Was möchtest du erfahren? Gewissheit über Sinn und Zweck. Beständige Fürsorge. Eine Sanftheit, die niemals verletzt. Eine innere Stille, die nicht gestört werden kann. Die Wärme eines sicheren Schutzes. Ein tiefes, dauerhaftes Wohlbefinden. Vollkommene, unerschütterliche Ruhe. grenzenlose Freiheit von allen Dingen. Wenn du keine Entscheidung selber triffst, ist das genau der Tag, der dir zuteil wird. Und alles das was ich jetzt gerade aufgezählt habe, habe ich aus der Lektion 122 geholt. Es gibt viele, viele Stellen im Kurs oder auch, da braucht man noch nicht den Kurs, aber da habe ich die geballte Ladung. Wenn man sich eine solche Vorgehensweise, wenn man so irgendwie eine, sage ich mal, eine Resonanz verspürt, eine solche Vorgehensweise mal auszuprobieren, also so wie ich es geschildert habe in... Anlehnung an die Entscheidungsregeln, dann ist es sinnvoll, mach es eine Woche lang. Und wenn es etwas bringt, wenn die Resonanz da ist, wenn es Erfahrung bringt, wenn du das Gefühl hast, hey, da passiert was, mach es weiter. Wenn nicht, Such dir was anderes. Und wenn du es weitermachst und irgendwann tut sich nichts mehr, lass es sein, such dir was anderes. Dann verfall dann nicht in irgendeine Routine, wo du meinst, du müsstest immer wieder und immer wieder dasselbe machen, weil alle anderen machen das so und alle Lehrer sagen, also du musst das so und so und so machen und vergiss es. Es ist deine Resonanz. Du findest deinen Weg. Und wenn ich dir sage, finde das Gewahrsein, vergiss es. Wenn keine Resonanz da ist, ist es nicht dein Weg. bin nicht dazu da, um dich in den Himmel zu beleiden. Das machst du selbst. Und damit sind wir am Ende nicht des Gewahrseins, sondern da sind wir mittendrin. Probier es aus. es noch Anmerkungen geben sollte oder alles ist jetzt irgendwo noch im Gewahrsein der grenzenlosen Weite, das ist auch so eine Geschichte, dich mal einfach das Gewahrsein zu betrachten, auch in der Gruppe zu betrachten, zu beschreiben, was es denn bedeutet. Und das ist eine andere Baustelle. Hm. Mm. Danke, danke Gregor. Danke, Gregor. Danke, Gregor. Vielen, Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es spricht das Gewahrsein. Schön. Resonanz, ja, sicher. Resonanz können. Können. und Gewahrsein. So ja, 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 danke, danke. Toll. Ja. Danke.